0: 今天是2014年10月27号，星期一。我在一个慵懒的午后给大家录节目，也许你听到的时候已经是午夜，那么就让我的声音陪你入眠。在这里要跟大家说一件事，下个月也就是11月16号是18084建台一周年的活动，到时候会有特别节目。同期在微博也已经展开了一周年节目内容的征集活动，希望大家多多关注，踊跃参与。好了，今天要和大家分享的文章来自于蓑衣的《这世上的美好唯你而已》一书中的，除了你，其他人都挺努力的。现在打开朋友圈，每天都有人在遗憾地说：“今天又睡到十点，早起跑步的计划泡汤了。”昨晚一直在刷微博，给自己安排的读书两小时的计划没有执行。今天周末出门踏青去了，本想晚上回来写完明天要交的稿子，但现在浑身无力，明早再写吧。我相信每个人在做计划的时候。都是有着美好的、激动人心的愿望的，可无论这个愿望多么现实和有成效，比如跑步可以减掉身上的赘肉，都无法改变他们懒惰拖延的状态。长久观察之后，我发现这种人一个月里至少得有四五次这样遗憾的表达。我甚至能想象他每次向别人诉说时的愁眉苦脸，可不管当时是如何的谴责自己。到头来还是改不掉身上的坏习惯，一而再再而三的做不到。我大致就把这类人归为不努力的人群。无法想象一个对自己严格要求的人，每天都活在一种自我谴责中。而纵观周围对生活满意度高的人士，他们没有一个人是允许自己一次次的拖沓、无聊和懒惰的。相反。他们抓紧了分秒的时间去做有意义的事情，只给奋斗找时间，不给空虚留时间。在我的微博上有一个名叫“每天打鸡血”的分类。开微博三四年的时间，我每天不管多忙多累，都会刷一次这个分类上所关注之人的更新。到目前为止，我微博上关注了近千人。但这个分类里最多的时候也只有五个人，在这五人之中，又只有一个人是我几年里从来没有间断关注的，他就是北京交通广播电台主播、专栏作家麻宁。相比较那些明星大佬，他没有那么风光，但也因为如此，他让我体会到了作为一个普通白领应该有怎样美好的生活状态。他的日常生活距离我们如此之近，以致每个人都可以学习。他出生在河南鹤壁，本科就读于中国传媒大学播音主持专业，因每年成绩都是第一，顺利的被保送到北京大学攻读研究生。毕业后做了交通台的主播。很多人说优秀是一种习惯，在他这里算是有了很好的注解。学习上如此优秀的他，更是生活的好手。给我印象最深的是今年他写的一条微博：为了充分利用时间，坐着二十三点五十五的红眼航班回来，一夜没睡，今明两天上直播，同时还要在三十一号之前完成这么多事，但是居然只用了一天就基本做完了，剩下的两件事也都会在一天之内完成。我真是太感谢自己没有拖延症了。他所谓的只用一天的时间都做完的事情，包括完成时尚新娘的专栏稿、年轻人的专栏稿、物业费、车险、送衣服去干洗、给爸爸打电话、考照片、提供父亲节采访资料。剩下的两件事是办签证和写女友专栏稿。大家可不要忘了。他是坐夜班飞机回国的，第二天没有倒时差，没有躺下休息，竟然还顺利地完成了这么多事情。作为一名作家，我深知写作是一项脑力劳动非常大的工作。他竟然还写完了两篇专栏，于是，我似乎明白了，为什么他可以以二十多岁的年纪在北京买了房，有了车。这当然不是偶然。即便他的微博不展示他今天做了什么，你也会从他的只言片语中看到他勤奋而快乐的生活状态。最近的一条微博，他写道：“七点到八点写专栏，九点到十七点上节目，十九点半到二十一点十分到东宫看最后的晚餐，二十一点二十到二十二点半到三连采访
1: 。
0: 不管工作如何劳累。”如果有好话剧，他一定抽出时间来看。所有看过麻宁照片的人都会觉得她好美，那种美不是五官有多么精致，身材有多么棒，而是她的脸上没有一丝懈怠，一丝无趣，整日都是神采飞扬的。她有一双感染人的眼睛，让每个人都愿意和她一起成为更好的自己。没错。奋进的人都挺快乐的。如果说你们觉得麻宁名校毕业的光环是他最初的优势所在，还不足以激励你那颗已经懒到扔块石子都不会起涟漪的心湖，那么我就用块石头砸向你，让你稍微摆动一下。我有一位忘年交前辈，他叫周志琛，媒体圈的人应该都知道这个名字，国内最年轻的社长。一九八零年出生于福建泉州，二零零三年七月毕业于华侨大学中文系。毕业之后，通过各种招聘和考试，进入南方报业传媒集团。二零零六年三月，不到二十六岁的他离开南方报业，出任东莞日报社执行总编辑。二十八岁创办东莞日报。二零一一年八月，到云南都市时报出任社长、总编辑。时年三十一岁。对很多人而言，二十二岁到二十八岁这六年是人生中最黄金的几年。这几年中，你的努力程度会直接决定你的中年和老年将会以一种怎样的状态度过。我想，周志琛是深谙这个道理的。二零一一年，我有机会参加他举办的首届《都市时报》青年记者训练营。从全国四百多名本科生和研究生中选出二十名学生去参加，提供食宿，还有稿费可拿。虽然我早前就听过关于他的故事，但是当我真正和他接触起来，才知道他之所以成为他的理由。白天时，他的办公室很少开着门，他要去参加这个会议、那个活动，一天辗转三四个场合是常事儿。你如果想要找他，最好是在晚上十点半之后，八九点是他最忙的时候，他要签板。十点半之后，如果有同事来访，他便泡壶清茶，和他们聊天谈心；如果没事儿，他便关起门来读书。他的办公室里有很多好书，大部分他都读过。如果工作到太晚不能回家，就在办公室的沙发上睡。他经常在飞机登机时间结束的前几分钟才到达机场，有时在办公室吃顿有红烧肉的外卖，都要在朋友圈里炫耀一下。他完全没有一个报社社长的架子，他的吃穿住行都是围绕着工作进行，怎样方便工作就怎样做。好多次早上我去办公室时，在楼道里遇到他，他都是头发直立的，脸都没洗。很多同事建议他能不参加的活动尽量不要去了，每天这么累不值得。他这样解释：人呐、啊，总会恶性循环和良性循环。你把这件事做好了，就可能件件事情都会做好；如果一件事做不好，那么件件事情都做不好。如同读书，比如你今年获得了三好学生，可能明年国家奖学金就光临你。工作做人也是一样。他最近做的一件事情是深圳大学邀请他去做答辩委员。按照常规来说，就是在学生讲述完自己的论文思路和写作过程之后，给出一些评价或者指点就可以了。但他却在深圳晚报上用八个版展示了这些学生的毕业作品。他说：“他要给这些优秀的学生最高的礼赞，为青春加油。”他努力把每一件有意义的事情都做好。当其他的报社同仁都在为某一个选题而兴奋不已时，他从日常生活的各个小的环节入手，发现他们的闪光点，一个个小的选题的光彩，让他这个总编辑也越走越远。他说：“我这个人有个小习惯，闲下来的时候会找出以前的照片，看他的眼神，看他的脸。”你会发现有一阵子你的状态非常好，眼神会比较清澈平和；有一阵子又会比较涣散，眼神就比较乖戾。从眼睛里面是可以看出东西的，想由心生。这也是我一个绝不会放弃努力的原因。我希望我整个人都能由内而外的拥有号召力，感染我的同事。我相信。他每一天的挑战自己工作极限的努力，便是他成为周志琛，而不是三四十岁还在做媒体民工的普通记者的原因。倒不是说鼓励大家不顾家庭和身体条件，甚至牺牲生命去工作，而是要我们多考虑一下，如何在有限的时间和精力之内把事情做得更好。重要的是这个更子“更”字。人有很多本性难改的东西，比如只有当失败不如意时，才会放眼观察周围的人和事；而当生活如常、平静如水时，总是浑浑沌沌，每日上班下班，而不再去反思当下的自己能否做得更好。有数据显示，玩微博的人中有一半以上是月工资三千以下的普通白领和身无分文的学生。倒不是说玩微博不好，而是倘若一个人花费很多时间刷新微博、沉浸于微博的各种段子时，也就意味着很可能这部分时间没有得到高效率的利用。我有一个理论：低端的人都偏爱输入，每天花很多的时间去吸收各种信息；而高端的人更偏爱输出，把自己的思想和所收获的传递出去。因为输出比输入要累很多，它多了一个反刍、咀嚼和表达的过程
1: 。
0: 前几天我看到一个懒散惯了的朋友给自己定了一个新的目标，每天在知乎上回答三个问题，周遭的朋友都恨不得给他点三十二个赞。不管目标大小，只要我们不把时间荒废在长时间的睡觉、整夜的打游戏和数个小时的聊天中。我们都能感受到善用时间和努力的力量，所以每当无所事事的时候，你可以在心里默念一遍：“除了你，其他人都挺努力的。”我相信你立马就可以找到要做的事情，对我来说还挺管用的，希望你也是。